0: Dieu, je crois que vous allez en, en être euh, encouragé. Oh, j'ai oublié la petite manette, juste un instant. Donc, 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 ça marche. Donc, ça marche pas. Tu l'avanceras la première partie, euh, Fred. Euh, ce matin, ce que j'aimerais vous inviter à tourner, c'est dans 1 Jean chapitre 2, versets 7 à 11. La marche du vrai croyant en Jésus, connaître Dieu, c'est lui obéir. C'est marcher dans ses commandements. Euh, on va aller lire ces passages-là de la parole de Dieu ce matin, puis on va en donner quelques explications, tout le monde ensemble. Donc, je vous invite vraiment à tourner. Je ne vais pas mettre ces passages-là à l'écran, parce que je vous encourage à ouvrir votre Bible et à suivre pour vous-même ces passages dans la parole de Dieu. La semaine, en fait, je vais tricher un peu, je vais commencer à lire au verset 3. Euh, la semaine passée, on avait regardé euh, les versets 1 à 6, et je vais recommencer au verset 3 parce que je crois que ça fait un beau lien. Donc, 1, Jean 2, 3, on y lit, si nous gardons ces commandements, par là, nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit je l'ai connu et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. Vous allez remarquer en passant que Jean est la peau du noir et blanc. Euh, les nuances de gris n'existent pas tellement beaucoup avec Jean. Euh, juste le bout de texte que je viens de lire, c'est assez clair. Euh, celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. C'est clair. Euh, Ce n'est pas qu'il n'a pas compris des choses. Non, non, c'est un menteur. C'est Jean. Et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Notre texte maintenant pour ce matin, frères et sœurs, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien. Celui que vous avez reçu depuis le début, ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue dès le commencement. Toutefois, c'est aussi un commandement nouveau que je vous écris. Sa nouveauté se vérifie en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la vraie lumière brille déjà. Celui qui prétend être dans la lumière tout en détestant son frère est encore dans les ténèbres. Il n'y a pas de nuance avec Jean, hein? je vous le dis. Celui qui aime son frère reste dans la lumière il n'y a en lui, rien qui puisse le faire trébucher. En revanche, celui qui déteste son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres sans savoir où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Père éternel, je veux simplement te demander ce matin que tu ouvres nos cœurs, nos yeux, notre entendement à ce texte de ta parole que tu as jugé bon de nous laisser via l'apôtre Jean. Seigneur, aide-nous à le comprendre et surtout à l'appliquer à chacune de nos vies maintenant, aujourd'hui même, car on te le demande au nom de Jésus. Amen. Hum. Euh, je dois vous avouer, moi je suis un... Euh, quand j'étudie la parole de Dieu, j'aime ça faire un plan du texte. Euh, J'ai lu et relu un Jean, et Jean est typiquement hébreu, et il est dur à suivre. Euh, C'est un auteur que j'appelle un auteur euh, qui écrit de façon circulaire. Les sujets partent et reviennent et partent, ils reviennent. Et là, il oublie un bout, puis là, il recommence, il redit un autre petit détail sur le premier sujet qui a fait euh, la manchette juste avant. Donc, il est des fois un petit peu difficile à suivre sa logique même. Il n'est pas tout à fait comme Paul, là, où ce qui va du point A au point B, au point C, au point D, au point E, là. Euh, Jean est, est assez différent dans sa façon d'exposer le texte, de nous partager. Euh, mais c'est une bonne façon d'apprendre. Euh, vous savez, peut-être, mais moi, je suis un ancien enseignant de mathématiques et lorsque je commençais ma carrière de prof de maths, euh, on devait choisir entre deux manuels scolaires, deux nouveaux manuels scolaires et il y avait justement une nouvelle approche que les, euh, les nouveaux bons pédagogues disaient qu'il faut prendre, c'est d'y aller justement par répétition, façon circulaire. Tu enseignes un petit bout, puis après ça, tu vois d'autres choses. Puis un petit peu plus tard, tu reviens afin que les élèves, ils ne mettent pas de côté tout ce qu'ils ont appris au début, constamment revenir. Et Jean est souvent comme ça. Donc, ce que je veux faire ce matin, je veux simplement exposer chaque verset, mot par mot, le plus possible, tout en les connectant un petit peu aux autres. La première partie que j'aimerais regarder, c'est la marche du croyant en Jésus, c'est-à-dire... Les premiers versets 7 et 8, un nouveau commandement. Euh, frères et sœurs, d'autres traductions vont dire « amis très chers ». D'autres traductions vont mettre euh, quelque chose comme « bien-aimés » ou « frères et sœurs ». Bref, Jean parle à des croyants. Euh, ou du moins à des gens qui se disent croyants. Jean il parle aux gens d'une église, c'est ce qu'il veut faire. La question à se poser, c'est comment ce verset est lié à son contexte. En fait, les versets 7 et 8, au début, c'est un verset de transition. Il est en train de relier les versets 3, 4, 5, 6, pour ça que je les ai relus, aux versets 9 à 11. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a un mot qui revenait souvent dans la lecture. Je sais pas, Avez-vous remarqué un mot qui est revenu tout de même à quelques reprises? Moi, je l'ai compté six fois. Oui Commandement, super! Il y a un jeune qui a écouté, excellent. Euh, moi, quand je lis la Bible, euh, j'ai des crayons de couleur En fait, d'habitude, j'ai six crayons de couleur plus un stylo avec quatre couleurs, plus un crayon plomb. Euh, ma lecture de mon texte ce matin ressemble à ça, là. Euh, À l'écran, là. Euh, j'ai encerclé les mots qui revenaient souvent d'une certaine façon. Euh, J'en ai coloré d'autres, des expressions. Et là, tout d'un coup, le texte prend vie euh, devant vous. En fait, ce qu'il est en train de faire, euh, il est en train de nous parler de ce fameux idée de commandement. Puis il va introduire un test pour marcher dans la lumière. Euh, et ce test pour marcher dans la lumière, c'est l'amour qu'on va avoir pour nos frères et nos sœurs les gens qui nous entourent, bref. Et là, le fameux mot commandement. Le fameux mot commandement. Je commande d'avancer. Okay? Non, ça ne marche pas. Je ne suis pas assez puissant. Ça serait supposé avancer, euh, Fred, mais ça ne marche pas. Mais gaffe-moi apparaître le mot commandement. Le mot commandement revient douze fois dans un Jean. Euh, six fois dans le petit bout de texte qu'on a lu. C'est quoi un commandement? Euh, Bien, souvent, si je dis le mot commandement, on va penser au dit commandement de l'Ancien Testament. Euh, en fait, c'est un mot qui veut dire quoi au juste? Bien, c'est un mot qu'on utilise souvent dans l'armée. Euh, Excusez-moi, mais c'est un ordre. Si quelqu'un commande à quelqu'un d'autre, normalement, c'est pas « je te commande de faire ça », c'est pas facultatif. Il doit avoir une autorité pour le dire. Mais c'est quelque chose qui n'est pas, hey, est pas une option, okay? je te commande, si ça te tente bien. Non, non, il n'y a rien de commandé si je dis ça. Euh, je te commande, c'est ce que Dieu demande aux gens de faire. C'est un ordre, une directive, une instruction qu'on doit impérativement suivre, car elle nous vient de notre autorité. La question à se poser, c'est quel commandement? De quoi il parle? Euh, ben, dans les versets 3 à 6, il a été évoqué en tant que commandement de Jésus lui-même. Euh, Peut-être vous allez dire, ouais, mais au, au début, c'est commandement au pluriel, puis après ça, ça vient commandement au singulier. Euh, ce n'est pas un, un indice de, de presque ce que j'ai pu lire les commentateurs, C'est pas quelque chose qui est significatif, au contraire. Euh, la plupart des gens vont se référer à un commandement que Jésus a lui-même donné. C'est intéressant parce que dans ma lecture personnelle, j'étais dans l'Évangile de Jean dernièrement. Je suis encore dans l'Évangile de Jean. Et euh, chapitre 13, verset 34-35, que j'ai mis à l'écran, s'il veut bien apparaître, « Je vous donne un commandement nouveau. » Oh, ça sonne-tu un petit peu comme Jean vient de nous parler? « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. » C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Euh, en fait, c'est tellement un commandement important que là, on est au chapitre 13 de l'Évangile de Jean, versets 34-35. Au chapitre 15, regardez ce qu'il va écrire Voici mon commandement Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Puis un petit peu plus loin, ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Euh, c'est important, là. Et j'ai toujours trouvé ce passage-là, tout de même, euh, intéressant. Pourquoi il dit aux disciples de s'aimer les uns les autres? C'est la logique même. C'est le gros commun du bon sens. Mais de quoi il parle? Puis ensuite, il dit... « C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » C'est quoi? Vous savez la vérité bien, bien essentielle. Si vous parlez, si vous êtes, moi je ne le suis pas là, mais deux criminels, une gang de criminels ensemble qui sont amis, ils vont s'aimer les uns les autres. Oui? Puis là, les gens vont dire « Oh waouh c'est des disciples de Jésus! » Non. C'est sûr que non. Mais c'est quoi qui est de spécial dans cet amour-là? mais le mot amour, ce n'est pas le mot amour filéa, euh, bien héros, euh, euh, des sentiments. Non, non. C'est l'amour agapéo. L'amour agapé. L'amour qui se donne. Aimez vous les uns les autres. Euh, juste plus loin. Il n'y a pas le plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis. Bref, c'est un amour, moi je dis qu'il défrise, puis je dois en avoir beaucoup. Hein. Euh, mon ami François aussi, il en a énormément. Euh, si vous êtes frisé, vous avez dit je n'ai pas d'amour ». Non, ça n'a pas rapport. Mira n'a pas d'amour, c'est ça. Hein? Non, mais c'est un amour qui ne devrait pas avoir lieu. Vous comprenez? Humainement parlant, c'est un amour qui ne devrait pas se voir. Si quelqu'un rentre ici, puis... Par malheur, il voit deux croyants s'obstiner, puis il y a un qui est en train de prendre le dessus sur l'autre, qui fait quelque chose de méchant à l'autre. Il va dire, waouh, ils, ils sont ordinaires, eux autres. Mais là, tout d'un coup, s'il voit lui qui est brimé, démontrer de l'amour à l'autre, là, tout d'un coup, sa vision vient de changer. Ah, regarde, moi, je le frapperai lui, là. Puis toi, tu es en train de l'aimer. Ce sont des disciples de Jésus, ça. C'est un amour tellement différent qui fait en sorte que les gens n'ont pas le choix de dire « Wow, ce sont des disciples de Jésus. » Tout le monde peut aimer son ami qui le flatte dans le sens du poil. Tout le monde va aimer son ami qui est bien gentil avec. C'est pas ça qui nous fait de, de nous un disciple de Jésus. Ce qui fait de nous un disciple de Jésus, c'est lorsqu'on aime d'une façon, en fait, lorsqu'on ne devrait pas aimer. À ceci, tous connaîtront qu'on est des disciples de Jésus. Et ça, ça va les attirer à Jésus lui-même. Euh, au verset 6, il a fait allusion un petit peu à ça, juste qu'on a lu tout à l'heure. « Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a lui-même marché. » Jésus a marché. Jésus, vous savez comment il a aimé ses disciples? Quand les disciples ils étaient ensemble, s'obstinaient sur lequel était le plus grand, il les a dit "Bon gars, vous n'êtes pas bon, Vous autres, je vais en choisir deux autres." Non, il les a aimés. Lorsque, ben, lorsque Jésus a lavé les pieds des disciples, vous saviez qui était présent Judas. Allez lire le texte, c'est clair. Judas s'en va après. Jésus a aimé d'une façon était tout à fait unique, et on est commandé, nous autres, à aimer de cette façon-là. Excusez-moi, mais la commande est grande. Le défi est de taille. On est tous d'accord avec ça. Ah oui, je dois aimer mon frère, comme Jésus a aimé. La réalité, c'est quand est-ce que tu mets ça en pratique, lorsque ton frère est gentil avec toi? Non. Ça, c'est facile, tu le fais automatiquement. C'est lorsque ton frère n'est pas gentil avec toi que tu dois l'aimer. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Et ça, je pense que ça peut être dans les deux sens aussi. Lorsque, dans le couple, il y a un qui fait quelque chose qui est ordinaire. Ça ne doit pas arriver chez vous, mais nous autres, chez les Jalbert, à l'occasion, ça arrive. Il faut que j'aime mon épouse lorsqu'elle n'est pas aimable avec moi. Puis elle, il faut qu'elle m'aime lorsque je ne suis pas aimable avec elle. Vous savez, ça arrive quasiment à tous les jours. Pas tous les jours, là. Mais il y, a, il y a des petites occasions comme ça. On a une, hier, j'étais à une mauvaise humeur, il y avait, avait pas bien été. Yannick, elle m'a laissé faire. Elle m'a aimé. Elle n'a pas dit, tu m'aimes plus, je t'aime plus, Martin. Non, non, elle m'a aimé. Ça, c'est le véritable amour qu'on est commandé de faire comme Jésus nous a lui-même aimé. Donc, on regarde maintenant un commandement. Comment est-ce un commandement ancien? Parce que le texte nous dit que c'est un commandement ancien. Euh, il est ancien de, de, de quelque façon. Parce qu'on l'a vu, euh, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous dis, mais un commandement ancien. Il est ancien parce qu'il remonte à l'enseignement de Jésus, puis Jean a écrit ce texte-là. On n'est pas sûr. Les commentateurs regardent les indices historiques, peut-être dans les années 60-65, peut-être dans les années 90. Donc, il y a tout de même une, voire deux générations qui ont passé. Euh, je veux dire, même nous autres, là, ce qui s'est passé il y a 30 ans, est-ce que vous vous en souvenez de beaucoup de choses? Les choses ont passé. En ce sens-là, c'est un commandement qui est ancien. Euh, puis même la phrase « depuis le début » signifie le début de leur vie chrétienne. Il est aussi ancien, alors qu'il remonte à l'Ancien Testament. Vous savez, aime ton prochain comme toi-même. Excusez, mais ce n'est pas Jésus qui inventé ça. Euh, Lévitique, à l'âge tout de même de quelques années avant Jésus. Tu ne te vengeras pas et tu ne garderas pas de rancune contre les membres de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'éternel. Euh, quand je vois la première partie, là, c'est supposé allumer, ça. Ça va bien mal le matin. Tu te vengeras pas et tu ne garderas pas de rancune contre les membres de ton peuple. Euh, c'est aimé de façon sacrificielle, ça. Lorsque l'autre a été méchant avec toi, c'est exactement l'enseignement de Jésus. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est pas nouveau. C'était dans la loi de Dieu, clairement écrit. Euh, Jésus va parler de ça quand que un... Un irresponsable religieux va venir le voir et va lui dire, c'est quoi le plus grand commandement? Jésus, il va lui dire, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Puis il dit ça, c'est le plus grand. Et le deuxième qui lui est semblable, c'est quoi? Voici le deuxième. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Puis là, il va ajouter dans Matthieu, de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Donc, si tu es sûr de faire tous les, les, les commandements, ce n'est pas dur. Aime Dieu, aime ton prochain comme toi-même. Jésus, Jésus lui-même nous dit que tu es en train d'accomplir toute la loi. Donc, quel commandement il parle? Bien, regardez, c'est assez simple et clair qu'est-ce qui a été écrit. Et même au verset 7 à la fin, euh, que vous avez reçu depuis le début. En fait, c'est le message de l'Évangile qui leur avait été annoncé, la bonne nouvelle. Ce message contenait le commandement de Jésus d'aimer. L'essence de l'Évangile, c'est l'amour. Et je sais que des fois, on est quasiment rendu un petit peu allergique à ça parce que des gens ont juste dit ah, « l'amour, l'amour », c'est un peu vide de sens. Mais quel amour? C'est l'amour que Jésus a eu, que Dieu a eu envers nous. L'amour de Dieu pour l'humanité, vous savez quoi? Qui ne le méritait pas tout. Euh, je pense tout le temps à ce fameux beau verset dans Romains. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Ça, c'est de l'amour. Vous voulez savoir c'est quoi? C'est ça le véritable, véritable amour. Donc, un commandement ancien, oui, qui avait été dit il y a très, très longtemps. Mais en quoi il est nouveau? C'est quoi le, 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 la nouvelle partie? Euh, au début du verset 8, c'est écrit « toutefois ». C'est aussi un commandement nouveau que je vous écris. Sa nouveauté se vérifie en lui et en vous. Sa nouveauté se vérifie en lui et en vous. <coughs> en fait, le « toutefois » vient nous dire que c'est, dans un sens, c'est un commandement nouveau, mais dans un sens, c'est pas nouveau. C'est un paradoxe, bref, qui est en train de nous dire « en quoi le commandement est-il nouveau? Jésus a donné une nouvelle signification au commandement de l'Ancien Testament. Il est nouveau car il a réalisé d'une manière qui n'avait pas été réalisée auparavant. On doit aimer comment? Comme Christ a aimé. Le concept, l'idée n'est pas nouvelle. L'application, elle, elle est nouvelle. Le commandement est appelé nouveau par Jésus qui nous a montré, quoi? Une nouvelle façon d'aimer, comme lui-même a aimé. Euh, il y a d'autres passages dans, dans le Nouveau Testament que Jésus a dit, qui n'est pas en train d'enlever l'ancien, il est en train de le spécifier, d'y donner une nouvelle portée, bref. Je vous lis un passage, mais je l'ai mis à l'écran, je crois. Oui, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Vrai Jésus va y aller une coche plus loin. Il dit, mais moi je vous dis, tout homme qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. es tu es en train de dire que tu peux commettre l'adultère, mais dans ton cœur, non, ce n'est pas correct. Non, non. Il va une coche plus loin. Il demande toute la vraie, vraie portée, le cœur. Bref, Jésus ne change pas le sens de l'Ancien Testament. Il lui donne une plus grande portée qui touche l'essence de notre cœur et surtout de notre communion avec Dieu. On dit tous qu'on ne veut pas suivre une religion. Amen. On veut avoir une relation avec Dieu. Mais ben ça, c'est une relation avec Dieu. Euh, on, je discutais avec mon épouse hier puis une collègue de travail qui a un copain, au, euh, au, euh, pas au Texas, en Alabama, ben, nous racontait là-bas ce qui est dur de partager l'évangile, c'est que tout le monde se dit croyant. Mais ils sortent de l'église puis ils s'en vont se promener dans un parc. Euh, puis ils vont fumer du pot. Il euh, y a rien qui, qui paraît dans le vie. Ça parle tout croche, mais ils vont à l'église. Ah oui, Jésus, je le connais. Mais ça, c'est là le, la, la distinction. C'est pas dans le cœur. C'est des beaux actes religieux, même des, des, des paroles que l'on connaît, mais la réalité, elle n'est pas là dans le cœur lui-même. Bref, au verset 8, à la fin, il dit « Sa nouveauté se vérifie en lui et en vous ». En lui? En lui? C'est qui, en lui? En Jésus. Certaines traductions vont même le mettre ainsi. En fait, je vous lis français courant. « Pourtant, c'est un commandement nouveau que je vous écris dont la vérité se manifeste en Christ et en vous aussi. Euh, »« La vérité, ce nouveau commandement se vérifie dans la vie de Christ et du croyant. » Et je vous dis, frères et sœurs, on a besoin de la vie de Christ. On a besoin de l'aide de Christ pour aimer comme il veut qu'on aime. Parce que sans l'aide de Christ, quelqu'un qui nous frappe, vous savez ce qui va se passer? C'est ça, le coup de poing, il repart aussi vite qu'il est arrivé. Là. Ça, c'est notre nature humaine. Mais avec l'aide de Christ... On est peut-être capable de tendre l'autre joue. En fait, c'est ce que Jésus a fait quand il a été frappé. Il a pardonné, il a aimé même ses bourreaux. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Bon, J'ai mélangé quelque chose ici. Je suis en train d'avoir tout mélangé mes feuilles. Ça se peut bien. Ça m'arriverait. Excusez-moi. J'avance. Maintenant, on arrive à la deuxième partie, la marche du croyant avec ce nouveau vieux commandement. Dans la lumière et non dans les ténèbres. Euh, J'aimerais juste relire rapidement euh, une partie du texte que j'ai mis euh, à l'écran. « Car les ténèbres se dissipent et la vraie lumière brille déjà. » Celui qui prétend être dans la lumière tout en détestant son frère il est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère reste dans la lumière et il n'y a en lui rien qui puisse le faire trébucher. En revanche, celui qui déteste son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres sans savoir où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. C'est <coughs> euh, la suite logique. Ça commence par « car »« car les ténèbres se... » disciples et la vraie lumière brille. Euh, dans certaines traductions, vous allez peut-être voir parce que c'est la même chose euh, et la vraie lumière brille. Euh, ça indique les raisons pour dire que le commandement est nouveau. Comment? Très simple. Il nous parle des ténèbres qui sont en train de devenir quoi? Lumière. La lumière fut, bref. Le nouveau commandement est montré par le fait que les ténèbres disparaissent et que la lumière brille maintenant. Euh, le manque d'amour des ténèbres est remplacé par la lumière elle-même et l'air du vrai christianisme. Le vrai christianisme, la vérité, c'est ça. Sincère, dans le cœur, pas juste. On va à l'église, puis en sortant, on fait toutes sortes d'affaires ordinaires. Puis ça, ça contraste avec le ténèbre de la religion. Des actes qu'il faut simplement obéir. Bref, Jésus est en train de nous enseigner... Une nouvelle époque qui est venue avec la vraie lumière, Jésus lui-même. Euh, le commandement d'aimer que Jésus a eu avec ses disciples appartient à cette nouvelle ère de justice-là qui est en train de commencer à poindre avec les vrais croyants. Puis des fois, c'est mélangeant parce qu'il y a des faux croyants tout au travers qui font toutes sortes d'actes bizarres. Il n'appartient pas à l'ère des ténèbres. Euh, vous savez, quand Jésus est venu, l'incarnation de Jésus... Ben, vous savez, un des « je suis » dans Jean, c'est quoi? Je suis la lumière. Puis quand la lumière apparaît, ben les ténèbres disparaissent, Lumine, lumière. Ici, ben on voit toutes les ténèbres s'enfuient. <rire> L'amour que Jésus a manifesté, puis a enseigné à ses disciples à manifester, c'est une caractéristique de qu'est-ce qui est à venir euh, même juste plus loin, au verset 17, c'est écrit, « Le monde passe, ça convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » La lumière va demeurer éternellement. Et là, on arrive dans le concret. J'ai appelé ça l'exhortation concrète pour les croyants. Comment on applique ça à nos vies aujourd'hui, nos vies de tous les jours? Et là, il y a, euh, j'ai appelé ça le « celui numéro un ». J'ai remarqué, je, je vous ai dit, il y a beaucoup de répétitions dans le texte. Euh, verset 9, ça commence, « Celui qui prétend », verset 10, « Celui qui », puis verset 11, « Celui qui déteste ». Puis vous savez quoi au verset 4? « Celui qui dit », je l'ai connu. Puis au verset 6, « Celui qui dit qu'il demeure en lui ». On en a plusieurs ici. Mais au verset 9, on a « Celui qui prétend être dans la lumière tout en détestant son frère ». Il est encore dans Bref, les belles paroles, Dieu, il, il s'en fout. C'est des actes. Le cœur qui doit paraître. En fait, c'est la troisième fausse déclaration que Jean adresse. Au verset, 2, verset 4 du chapitre 2. «Celui qui prétend l'avoir connu. » celui là se dit chrétien, là. Mais qui ne garde pas ses commandements, c'est un menteur. C'est assez clair. La vérité n'est pas en lui. Noir et blanc avec Jean. C'est le fun, Jean, parce que tu sais, des fois, les nuances de gris, c'est tannant. Jean, lui, c'est clair. Verset 6, « Celui qui affirme demeurer en Christ, ben, il doit le prouver comment? Il doit aussi vivre comme il a lui-même vécu. » Oh, comment Jésus a vécu. Allez, allez lire les évangiles. Vous allez avoir tout qu'un contrat pour chaque croyant. Euh, et là, il va dire, <cười> « Celui qui prétend dans la lumière tout en détestant. » Ça veut dire quoi, détester? Euh, c'est de la haine. La haine, ça peut être vu de plusieurs façons. Un manque d'amour, un manque de sympathie. Ça peut être un manque d'action bienveillante, un manque de don de soi. Jésus va même dire, regarde, si tu dis à quelqu'un, vas-y, chauffe-toi, rassasie-toi tu ne lui donnes pas de quoi manger, c'est quoi le problème? Ça ne marche pas. Ce n'est pas le véritable amour. Ça n'a ça aucun euh, rapport avec le véritable amour que Jésus est venu euh, nous enseigner. C'est un manque donc d'action. Parfois, là. vraiment aimé, c'est de mettre des pattes à notre amour. Mettre des actions à notre amour. Des fois, ça va être un sentiment bien fort de haine. La réalité, c'est que des fois, on va l'avoir, mais qu'est-ce qu'on va faire avec... <coughs> pas seulement juste qu'on n'est pas content. Non, non, on a une haine profonde maintenant. Qu'est-ce qu'on va en faire? Et là, il va dire tout en détestant son frère. Le mot « frère », c'est un terme, j'ai lu un petit peu, puis même je regarde le contexte, c'est clair que ça peut englober à peu près tout le monde. Frère, sœur, croyant, non-croyant, euh, son prochain. C'est quoi le résultat? Celui qui déteste son prochain, son frère, bien, il est dans les ténèbres. Il a, puis il dit quoi? Euh, c'est intéressant. est encore dans les ténèbres. Ça, ça veut dire qu'il était avant. Ça veut dire qu'il demeure dans les ténèbres, même s'il pense être dans la lumière. Bref, ça veut dire tout comme il était avant, en dépit des changements apparents. Peut-être qu'il a dit, il, il dit qu'il s'est converti. Ah oh, ben, c'est sûr qu'il est converti. Non, non. Mais on, Attends une minute, on va voir par les fruits. Ben, il dit qu'il aime, mais il est en train de détester son frère. Jean, est noir et blanc. Il est encore dans les ténèbres. Ça, c'est la réalité qui est en train de nous dire. Même s'il pense, même s'il prétend être dans la lumière, il n'y a pas eu rien qui a changé. Bref, c'est une personne qui n'a jamais réellement donné sa vie à Dieu. Il n'est jamais né de nouveau. L'esprit de Jésus n'est pas vraiment lui pour faire un changement majeur, transformé. C'est pour cela qu'il déteste son frère, qu'il ne peut pas obéir à ce nouveau commandement-là. Parce que ce nouveau commandement-là, c'est tout qu'un contrat. Et la réalité, c'est que c'est dur à faire. Aimer quelqu'un qui n'est pas aimable. Aimer lorsqu'on se fait détester. Aimer lorsqu'on se fait frapper. Aimer lorsqu'on se fait faire des mauvais coups. Et Jean est en train de dire, même si la personne, elle parle. Elle parle bien, elle dit de converti, mais on va voir les fruits. N Oubliez pas les paroles de Jésus lui-même, hein? Ceux qui me disent, « Seigneur, Seigneur, quoi? »« N'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. » Vous allez dire, « Oui, mais c'est un salut par les œuvres. » Non. Quelqu'un qui a vraiment compris, qui a vraiment reçu Jésus-Christ et l'esprit de Jésus-Christ, cet esprit de Jésus-Christ va le faire faire des choses incroyables qui vont faire en sorte que les gens qui vont les voir on va dire, ça, c'est un vrai disciple de Jésus. Un amour qui défrise, rappelez-vous. Jésus, il continue, il dit, plusieurs me diront ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors, je vous le dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est raide, ça. C'est très, très raide, mais C'est la réalité. Le premier, celui-là, celui qui prétend être dans la lumière et qui déteste son frère, mais c'est une personne qui n'est pas vraiment née de nouveau. Oui, peut-être qu'elle vient à l'Église. Oui, peut-être qu'elle se dit croyante. Et malheureusement, j'en ai connu des gens. Et Je me souviens de certains événements, littéralement, là, que la personne faisait. Là. Mais ça ne se peut pas. Et vous savez, quand j'ai compris, quand quelques temps plus tard, quelques années après, cette personne-là... Complètement délaissé l'Église, complètement délaissé le Seigneur, elle a laissé sa famille, son mari, et là j'ai compris. Ah oh! Elle n'avait jamais compris l'Évangile. Ah oui, elle allait à l'Église, elle avait des belles paroles. Vous savez quoi Elle était même impliquée dans un ministère chrétien. Elle te faisait du bénévolat. Mais cette personne-là n'était pas sincère. L'Esprit de Jésus n'avait jamais fait une, une régénération dans son cœur. Et pourquoi je dis ça? Mais on doit tous se poser des questions. Est-ce que j'ai vraiment eu une régénération en mon cœur? Est-ce que l'esprit de Jésus est venu travailler en moi, qui va faire en sorte que je suis capable d'aimer quelqu'un qui est méchant avec moi? Et c'est une excellente question à se poser. Le deuxième, celui au verset 10, il va en contraste avec le, le verset 9. «Celui qui aime son frère reste dans la lumière. » Il n'y a en lui rien qui puisse le faire trébucher. Ce verset, cette personne, celui qui aime son frère, est en contraste avec les deux autres, au verset 9 et au verset 11, euh, qui détestent leur frère. Et le mot aime, évidemment, devinez c'est quel le mot en, en grec c'est le mot agapé, agapéo, l'amour qui se donne, l'amour qui aime quelqu'un qui est criminel, quelqu'un qui est détestable. Celui-là, là, qui aime son frère reste dans la lumière. Ça signifie qu'il maintient sa relation, peu importe ce qui arrive, peu importe les événements difficiles qu'on vit. Sa relation avec son Dieu reste constante, habituelle, permanente avec qui, avec la lumière. Ça signifie que cette personne-là ne va pas aller jouer dans les ténèbres, dans les choses de ce monde. Je pense à Romains 12, 2 ne vous conformez pas au siècle présent mais soyez transformés par un nouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Comment on fait pour faire ça? Il faut que l'Esprit de Dieu travaille en nous autres. Et on doit maintenir notre relation avec la lumière. Et en maintenant notre relation avec la lumière, il va nous accorder de discerner sa volonté. Et sa volonté n'est pas, pas pire, correcte, non, bonne, agréable et parfait. Et on la veut tous, cette volonté-là. Et ensuite, il termine, il dit, il n'y aura rien pour le faire trébucher. D'autres traductions disent, il ne risque pas de tomber dans le péché. D'autres traductions disent, il n'y a point en lui d'occasion de chute. Ça signifie, il n'y a rien en lui qui va le faire pécher. Il n'y a rien en lui qui va le faire pécher contre quelqu'un d'autre même. Il y a rien en lui qui fera en sorte que les autres soient même offensés. Ça, c'est celui qui aime réellement son frère, qui est dans la lumière et pas dans les ténèbres. Et le dernier, malheureusement, c'est un autre négatif. Il est en, le verset 10, c'est le positif, mais le verset 9 et, 10 et 11. « En revanche, celui qui déteste son frère, il revient avec le même, même contexte de détester son frère. Euh, »« En revanche, où, il y en a d'autres traductions qui vont dire « mais », ça revient à, à, à la même chose. » Quel est le lien entre être dans les ténèbres et marcher dans les ténèbres? Puis là, c'est ce qu'il va, il va mentionner là au verset 11. En revanche, celui qui déteste son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres. C'est quoi le lien? Être dans les ténèbres fait référence à l'état de la personne. Il n'est pas régénéré. Marcher dans les ténèbres fait référence aux actes elles-mêmes. Sans savoir où il va. Mais oui, c'est sûr. L'image, n'oubliez pas, c'est une illustration là. Euh, « Revenez ici ce soir à minuit, fermez toutes les lumières passez de vous promener. » Vous ne savez pas ce que vous allez. On dépend de la lumière. J'ai déjà été pris, je vais déjà raconter peut-être même, j'ai déjà été pris en forêt, euh, on, est, on devait arriver à un endroit pour coucher vers 8h, 8h30, on est arrivé à 11h30 le soir. Je vous garantis une chose, on était très, très dépendant de nos petites lampes de poche. Et même, on avait prévu le coup, on avait emmené des batteries de rechange. Et on en a eu besoin. Parce que ce n'était pas à l'époque des lampes euh, à Dell. Là. Euh, ça consommait plus d'énergie. Puis à un moment donné, on ne on voyait plus rien. Et on, on fermait les flashlights. Oublie ça, on n'était pas capable de faire cinq pieds. On ne voyait absolument rien. Et ça, c'est l'image qui veut nous dire ici. Si on est dans les ténèbres, on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va. Parce que les ténèbres ont aveuglé nos yeux. Euh, parfois ces personnes-là qui marchent dans les ténèbres euh, agissent de façon égoïste sans avoir pour objectif d'aimer leurs frères. C'est la réalité. Souvent, même ces personnes-là ignorent qu'elles vont dans l'obscurité totale. Et on pourrait même dire vers l'enfer, vers une séparation de Dieu pour l'éternité. Euh, C'est une personne qui vit dans l'obscurité depuis longtemps, puis dans un sens, l'obscurité l'a rendue aveugle. Ses yeux ne peuvent même plus distinguer la réalité, la lumière, la vérité. Bref, vivre dans les ténèbres, ça nous rend aveugles spirituellement. Euh, comment on applique ça, tout ça à nos vies aujourd'hui? Vous savez quoi? Jésus nous a donné un commandement nouveau de s'aimer les uns les autres. Et je vais ajouter la, la, la phrase importante, « comme lui nous a aimés ». Ça, c'est la clé du succès. D'une façon quoi? Désintéressée. Même si l'autre ne mérite pas que je l'aime. Bref, comme Jésus. Et allez voir des exemples de la vie de Jésus. Il y en a une après l'autre, une après l'autre, une après l'autre. Jésus se fait clouer sur la croix. On le monte dans les airs et il dit quoi? Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ouf. Ouf. Vous savez... Quand Jésus dit, « À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples », Jésus nous a donné même un exemple sur la croix. Il y a quelqu'un qui a su que c'était un des disciples, Mais que Jésus était Dieu. Dans sa façon d'aimer, c'est le centenier, Marc 15, 39, qui est en face de Jésus, voyant de quelle façon il avait rendu l'âme, dit quoi? Assurément, cet homme était fils de Dieu. Ces gens d'amour-là qui fait en sorte que les gens vont reconnaître qui nous sommes vraiment. Frères et sœurs, si nous sommes vraiment des chrétiens nés de nouveau, des nouvelles créatures, Jésus, par son esprit, va nous donner la force, la capacité d'aimer comme ça. Si vous essayez de faire ça par vous-même, vous êtes voué à l'échec, c'est impossible. Chers amis qui nous écoutez peut-être de loin, ou même qui vous êtes ici, si vous vous avez ce désir-là d'aimer de cette façon-là, vous devez donner votre vie à Jésus. L'Esprit de Jésus doit venir habiter en vous. Vous devez réaliser que vous êtes incapable de le faire par vous-même parce que vous êtes coupable devant Dieu, vous êtes pécheur. Votre nature vous rend incapable. Dieu doit faire de, un travail en vous pour vous donner une nouvelle nature, que vous deveniez une nouvelle création. Et la seule façon, c'est que vous confessiez vos péchés à ce Dieu trois fois saint et que vous mettiez votre confiance dans le sang de Jésus qu'on a célébré il y a quelques instants, le corps de Jésus qu'on a célébré, pour qu'il vienne vous transformer et vous rendre capable d'aimer de cette façon-là. Et je vous rappelle, cher ami qui est ici avec moi, et tout le monde, que c'est un commandement. Excusez-moi, mais ce n'est pas une option. C'est comme ça que Jésus nous demande d'agir. En fait, excusez il nous ordonne d'agir, parce que c'est un commandement. C'est le résultat, le fruit d'une nouvelle naissance. Soyons donc à l'écoute de l'Esprit de Jésus pour faire comme lui, aujourd'hui, cette semaine. Réfléchissons, est-ce qu'on a un acte qu'on doit faire? Réfléchissons et faisons-la. Père Éternel, merci pour ta parole. Merci pour Jean, tu lui as donné des paroles qu'on avait besoin en 2021 ici au Québec. Euh, on veut te louer pour la profondeur, la richesse de ta parole. On veut te louer pour qu'est-ce que l'esprit de Jésus peut faire dans la vie d'une personne, à l'image que Jésus lui-même a fait lorsqu'il a marché sur la planète Terre. Un amour qui a complètement chaviré tout le monde. Parce que ces gens-là ne méritaient pas d'être aimés, mais ton fils Jésus les a aimés. Seigneur, on t'implore que tu nous donnes par ton esprit de faire comme Jésus. Que tu nous aides à voir les occasions et qu'on puisse le faire. Car on te le demande tout simplement au nom de Jésus-Christ. Amen.